0: Et votre journée devient plus belle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Classique, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et Charles Bonner, on commence ce journal avec un espoir. Une pilule pourrait s'avérer efficace contre le Covid. Développée par le laboratoire Merck, elle réduirait de moitié le risque d'hospitalisation. Actuellement, en phase 3 des essais cliniques. Il ne manque plus que le feu vert de l'agence américaine du médicament à Péronin.
2: Son nom, le molnupiravir. Un remède révolutionnaire contre le Covid puisqu'il peut être pris chez soi sous forme de comprimé. Ce médicament est un antiviral, c'est-à-dire qu'il diminue la capacité du virus à se répliquer s'il ne peut pas se multiplier dans l'organisme, le développement de la maladie est automatiquement freiné. Conséquence, il y a beaucoup moins de risques de contracter une forme grave de la maladie d'une part. D'autre part, il permet au cas contact de ne pas l'attraper. Le dernier essai clinique a, semble-t-il, convaincu la communauté scientifique. Cette 175 malades avec au moins un facteur de risque aggravant ayant participé. La moitié a reçu le médicament, l'autre un placebo. Les résultats sur la première moitié sont pour le moins concluants. Aucun décès et un taux d'hospitalisation réduit par deux. Le laboratoire Merck a lui déjà lancé sa production à grande échelle. Il prévoit de fabriquer 10 millions de doses d'ici la fin de l'année en attendant l'aval de l'agence américaine des médicaments.
0: Les explications d'Azaïs Péronin. Alors pour le moment, seule la vaccination est validée. Le régulateur européen approuve une troisième dose de Pfizer pour tous les adultes. C'est désormais aux états de valider le processus. La vaccination pour obtenir le pass sanitaire, le dispositif va-t-il être appliqué localement Le conseil scientifique se penche sur cette question. Olivier Véran dit attendre une réponse d'ici demain. On vous parle évidemment du Covid, mais les autres maladies de saison sont de retour. Les angines, les bronchites, les Bref, tout ce qui fait le charme de l'automne, des maladies dont les symptômes se rapprochent parfois de ceux du Covid. Alors, si l'on est vacciné, doit-on tout de même se faire tester Eh bien, oui, répond Luc Duquenel, le président de la Confédération des syndicats médicaux français L'idéal, c'est de demander l'avis de son médecin traitant. Parce que si c'est le Covid, si je ne le sais pas, si je vais voir euh, mes parents qui sont âgés, on sait qu'aujourd'hui, on recommence à avoir des clusters chez hein. les plus de 65 ans. On très clairement, si je dois être porteur euh, du virus, il faut mieux le savoir. Pas forcément pour moi, parce qu'il est vrai que si je suis vacciné, je sais que je ne vais pas faire de forme grave, mais pour ne pas contaminer des personnes, soit des personnes non vaccinées, soit des gens dont l'immunité du fait de l'âge ou de certaines maladies a beaucoup diminué. S'il y a un doute, on appelle son médecin traitant, et deuxième chose, on applique les mesures barrières. On ne lève pas le pied. Propos recueillis par Eric Kioche. Vigilance météo levée dans tous les départements du Sud-Est. L'eau est montée hier et toutes les écoles d'Aubagne restent fermées aujourd'hui, ainsi qu'une dizaine d'établissements de Marseille. Des vérifications seront menées pour s'assurer de la sécurité des bâtiments. L'église s'attend à un séisme. Le rapport de la commission sauvée sur les abus sexuels est dévoilé ce matin. Il doit donner une estimation du nombre de victimes. Le chiffre devrait être supérieur à à 100 000. Si l'église doit trembler, qu'elle tremble, estime ce matin Véronique Margon, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de, de France dans le Parisien. C'est la première grande manifestation de la rentrée. Salariés et chômeurs appelés à descendre dans la rue. Les syndicats veulent remettre les questions sociales au cœur du débat, défendre les salaires et s'opposer aux réformes des retraites et de l'assurance chômage. 200 points de rassemblement sont prévus en France aujourd'hui. La grève sera très peu suivie dans les transports. C'est une manifestation l'appel de la CGT, FO et solidaire, ainsi que des syndicats étudiants, dont l'UNEF. Mélanie Lus en est la présidente.
1: Ce qu'on demande concrètement, c'est le retour du repas à 1 euro pour tout le monde, puisqu'il a été supprimé pour tous les étudiants qui ne sont pas boursiers. Quand on élargit le repas à 1 euro pour tout le monde seulement pour 6 mois, à une période où les facs sont fermées, c'est du cosmétique. Ça a aidé certains étudiants, et tant mieux, mais par contre, c'est largement insuffisant pour répondre à la crise. On a quand même un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier pour financer ses études. C'est pas des bonnes conditions. On est quand même face au président qui est le seul à avoir baissé les aides en direction des étudiants sur son quinquennat. On a une baisse de près de 40 euros par an par étudiant.
0: Mélanie Luce avec Victoire Fort. La restauration justement est en pleine négociation alors que la branche peine à recruter le patron de l'UMI, le principal syndicat du secteur, fait un geste. Son président Thierry Grégoire propose une augmentation des salaires jusqu'à 9%. Interview à lire dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Cela fait 18 ans que la question se Comment le chalutier Bugalette-Braise a-t-il pu couler C'était en 2004. En moins d'une minute, le navire breton coulait. La justice britannique ouvre une enquête publique jusqu'au 22 octobre. Les familles des victimes ont fait le déplacement au Royaume-Uni pour obtenir la vérité à la correspondance à Londres de Laura Calmu.
1: La haute cour de justice britannique va enfin se pencher sur le naufrage du Bugalet de Braise. L'histoire remonte à janvier 2004. Au large des Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre, un chalutier français sombre en moins d'une minute alors que les conditions météorologiques étaient plutôt bonnes. Les cinq membres d'équipage sont emportés. Trois corps seront retrouvés en mer. Le jour du naufrage, des exercices militaires de l'OTAN et de la Royal Navy étaient en cours. Les familles des cinq marins estiment que le Bugalet de Braise a coulé après avoir percuté un sous-marin militaire, une théorie que la justice... La justice française n'a pas réussi à confirmer par manque d'informations. Lors de cette enquête publique, des dizaines de témoins vont être entendus. Des marins, des secouristes et des experts maritimes. Un espoir pour les familles de connaître enfin la vérité et pouvoir faire le deuil de leurs proches plus sereinement.
0: Laura Calmu à Londres pour Radio Classique. Vos réseaux sociaux sont rétablis. C'est la fin de la panne de Facebook, WhatsApp et Messenger. Et on a enfin les premières explications. On vous les donne dans le journal de l'écho dans cinq minutes. Une visite pour rétablir la confiance. Anthony Blinken est à Paris. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer ce matin son homologue français, Jean-Yves Le Drian, officiellement à Paris pour une réunion de l'OCDE. Il ne devrait pas être reçu par Emmanuel Macron, seulement par un conseiller du président. Et puis on termine avec les vérités de départ de Kylian Mbappé. La star du PSG voulait partir fin juillet. Voilà ce qu'il déclare dans une interview à l'équipe à lire ce matin. Il explique vouloir découvrir autre chose. À noter que son contrat prend fin l'été prochain. Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30. Signé Charles...